1: quarta-feira, 9 de agosto.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW
2: iPerformance.
1: Altino Moraes volta a atacar e afirma que a mulher do juiz que recusou a candidatura das suas listas às autárquicas de outubro trabalha num laboratório intermunicipal de Oeiras. O antigo presidente da Câmara diz-se cada vez mais perplexo com a teia de relações entre partes desta história. Na terça-feira, Altino Moraes já tinha afirmado que o juiz Nuno Cardoso teve como padrinho de casamento o seu adversário eleitoral, Paulo Vistas. O Conselho Superior da Magistratura já anunciou que vai abrir um inquérito ao juiz que recusou-lhe listas de dois movimentos independentes de candidatos à autarquia de Oiras. O magistrado recusou também as listas de uma segunda candidata independente à Câmara, pela mesma razão que chumbou as de Isaltino Moraes. Diz que os subscritores das candidaturas não sabiam que estavam a assinar, porque os candidatos não estavam identificados nem na frente nem no verso dos abaixo-assinados. Uma auditoria da Inspeção-Geral da Administração Interna concluiu que o CIRESP não é avaliado nem fiscalizado desde 2010. A Inspeção-Geral avaliou a atuação da Secretaria-Geral da Administração Interna enquanto entidade gestora do Sistema de Redes de Emergência. O relatório da auditoria já está nas mãos da Ministra da Administração Interna. O organismo de fiscalização recomenda a abertura de um processo disciplinar por causa das falhas nas comunicações do CIRESP. Em causa estão falhas durante o incêndio de Pedrogão Grande e outras ocasiões. A Inspeção-Geral da Administração Interna responsabiliza a Secretaria-Geral do mesmo Ministério, agora liderada por Francisco Gomes. Ao não fiscalizar o sistema, a tutela permitiu que a empresa Ciresp não fosse responsabilizada pelas falhas do sistema ao longo dos anos. O secretário do Estado norte-americano, Rex Tillerson, diz que não há nenhuma ameaça iminente de guerra com a Coreia do Norte. Na passagem por Guam, território do Pacífico Ocidental, onde existe uma base dos Estados Unidos, Tillerson tentou desdramatizar a tensão provocada pelas ameaças mútuas entre os dois países. Nesta terça-feira, o presidente Donald Trump ameaçou enviar fogo e fúria como nunca se viu se a Coreia do Norte voltasse a ameaçar os Estados Unidos. Em resposta, os norte-coreanos ameaçaram atacar o território de Guam, localizado na extremidade sul das Ilhas Marianas. Mas Silas afirma que os americanos podem dormir tranquilos à noite. O governante assegurou que nada do que viu ou sabe indica que a situação se tem alterado drasticamente nas últimas 24 horas.
2: O ministro das Finanças admite a hipótese de ser o próximo presidente do Eurogrupo. Mário Centeno deu conta dessa possibilidade numa entrevista divulgada nesta quarta-feira pelo jornal espanhol El País. Esta não é, de resto, a primeira vez que Centeno abre a porta à liderança do Eurogrupo, substituindo o ministro das Finanças holandês, Diesel Bluem.
0: O presidente da República vetou o decreto que tem como objetivo impedir uma futura subconcessão da Carris a operadores privados. Num texto publicado nesta quarta-feira no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa defende que o diploma impõe ao governo e às autarquias locais um regime que proíbe qualquer concessão da Carris, mesmo que isso possa vir a corresponder um dia à vontade da autarquia local. Marcelo devolve assim o diploma à Assembleia da República, entendendo que esta deve ponderar de novo a questão. Contactada pelo público, a Carris não quis fazer comentários.
2: No segundo trimestre do ano, a taxa de desemprego caiu para 8,8%. É a primeira vez que um valor abaixo dos 9% é registado desde 2009. A aceleração da criação de empregos durante os últimos três meses ajudou a diminuir o desemprego, o que acontece desde 2013.
0: Os emigrantes lesados do BES poderão recuperar 75% das suas aplicações. Esta é a solução que está a ser apresentada pelo Novo Banco aos imigrantes que subscreveram produtos do Banco Espírito Santo. A solução de recuperar 75% dos montantes aplicados através de depósitos com um prazo médio de três anos abrange os emigrantes que não aceitaram a proposta comercial feita em 2015, mas também os que a aceitaram. Através do Facebook, a associação que representa os imigrantes adianta que a solução de troca de dívida vai decorrer entre 11 e 28 de agosto e que os imigrantes serão chamados ao novo banco para a aceitação das propostas.
2: Mais de 60 mulheres atuais e antigas funcionárias da Google querem levar a empresa a tribunal por sexismo. A principal queixa são os salários alegadamente inferiores aos de homens que ocupam os mesmos cargos. As mulheres já estão a trabalhar em grupo com uma firma de advogados de São Francisco para levar o caso à justiça. A iniciativa surge numa altura em que um engenheiro da Google criticou as políticas de igualdade da empresa, que acabou por ser despedido. A Guiné-Bissau vai prender todas as crianças que peçam esmola na rua. O primeiro-ministro guiniense pede aos pais que não têm recursos para manter os menores que entreguem os filhos ao Estado. A ordem de Sissoko em embalou foi dada recentemente numa deslocação ao interior do país em visita de contacto com as populações. O primeiro-ministro guiniense, muçulmano, disse que é uma vergonha que os pais mandem os filhos para Mendicidade pelas ruas, em nome do ensino do Islão. As Organizações de Proteção de Crianças têm desenvolvido campanhas no sentido de sensibilizar os pais a retirarem os filhos da Mendicidade nas ruas de Bissau e de Dakar.
0: A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira que libertou um preço político canadiano por razões médicas e humanitárias. De acordo com a agência de notícias norte-coreana, Rimeon Su é um pastor que foi detido em 2015 na Coreia do Norte, onde se encontrava a fazer trabalho humanitário. Foi condenado à prisão perpétua num campo de trabalhos forçados por crimes contra o Estado. Esta decisão de libertação do preso político canadiano acontece numa altura em que cresce a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos por causa do desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano.